0: Hu ja hienoa perjantai-iltapäivää Helsingin Pasilasta. Täällä ollaan taas ja seuraava tunti puhutaan urheilua. Puhutaan urheilua, vähän niin kuin se olisi kieli. Siihen, siihen tähdätään ja tänään todellakin urheilun kielen ytimessä ollaan ja urheilupuheen ytimessä. Meillä on vieraana Jussi Leppelahti armotettu futisanalyytikko ja toimittaja ja tullaan puhumaan aika paljon suomalaisesta jalkapallosta. Suomalaiset. NHL, näinhän yleensä ilmastaan näin, että siis suomalaispelaaja ensin ja sen jälkeen joukkue, eli siis nyt on käynyt niin, että Joonas Donskoin San Jose Sharks ja Olli Maadan, eli määtän, määtän. Pittsburgh Penguins kohtaavat NHLn Stanley Cup-finaaleissa ja siitä voimme tietysti kaikki suomalaisen jääkikon ystävät iloita ja mielenkiinnolla jäädään seuraavaan, mitä siellä tapahtuu. Myös vielä Twitterin puolella oli, oli kiinnitetty huomiota siihen, että NBA-joukkue Golden State Warriors, joka tuolta runkosarjaan mennen tullen ennätyksiä rikkojen hallitsija, oli aika paljon tuossa varsinkin ö, syssymmällä ja alkukeväästä täälläkin tässäkin ohjelmassa esillä, niin on ollut vähän vaikeuksissa. Oklahoma Citya vastaan ja viime yönä kavensi kolmeen kahteen siellä välijäräsarjan, mutta saa nähdä, siellä on Kevin Durant ja Russell Westbrook vastapuolella olleet kovassa liidossa ja kenties Golden State Warriorsin historiallinen kausi ei sit lopulta tuukaan ihan niin historiallinen olemaan. Ja syksyllä tietysti koittaa Lätkän World Cup, jota innoissamme odottelemme viime yönä myöskin, ja siis tänä aamuna ilmoitettiin, julkistettiin viimeiset suomalaiset siihen joukkueeseen ja aika odotetusti itse asiassa Patrick Laine ja Sebastian Aho valittiin tämän tota, MM-kisa rupeaman perusteella, heidän antamansa näytöt siellä varmaan vakuuttivat Lauri-Marjamäen ihan viimeistään ja Oliko, oliko se nyt Erika Haulaa ainakin oli näiden, näiden tota, hyökkäjäpuolelta näissä, näissä viimeisimmissä julkistetuissa pelaajissa, mutta siellä on joukkue, alkaa olla valmiina ja syksyä odotamme. No voittamista ja häviämistä on tullut mietittyä ja tästä on vähän hassu ajatella, että siitä on vasta viisi päivää, kun leijonat otti M-finaalissa takkiin 2-0 Kanadalta ja, ja tota, sai hopeaa niin kuin Teemu Ramstedt täällä viikko sitten ennusti. Öö, Ehkä onkin ihan hyvä. Ehkä on, Petteri, että ihan oikeassa siinä, kun väittelyissä me argumentoimme, on hyvä asia, että lätkä nämmö pelataan joka vuosi. Koska eihän tässä vajaa viikko kirvelevän tappion jälkeen oikeastaan en muista koko peliä. Ehkä osittain siksi, että ei jäänyt lätkähistorian historian kirjoihin minä suurena klassikkona. Suomeksi sanottuna mun mielestä oli aika, aika umpitylsää tahkoa, mistä Kanada oli aika ylivoimainen, tuntui hallitsevan peliä, präsäs lujaa ja puolustuskannalle ei joutunut leijonanjoukkuessa. Siinä rimpuili sitten mukana. Ohimennen mennen, kerrottakoon muuten, että yksi ystäväni yritti kiekkokaupunki Montrealissa, ei Quebecissä niin kuin itse asiassa aikaisemmin täällä käydessäni mainitsin, mutta kiekkokaupunki Montrealissa viime sunnuntai löytää sporttibaaria, jossa olisi jos olisi näytetty tätä Lätkän finaalia ja heti kolmannessa paikassa Tärppäs sai pyydettyä pelin yhelle screenille baseballuusintojen sijaan. Eli Kanadassa vähän vaihtelevaa suhtautumista näihin Lätkän kisoihin. No tosiaan meillä on vierana urheilulehden futisanalyytikko sekä Espoon palloseuran EPSin päävalmentaja, jalkapallon pelikirjamies Henkeä ja Vereen Jussi Leppelahti. Miten on Jussi? Seurasitko jääkiekon maailmanmestaruuskisoja ja Suomen finaaliotteluja. Jos katsoit,
1: niin millä silmällä? Katsoin, kiitos kysymästä. Katsoin, totta kai jos on urheilulehdessä töissä, niin siinä ne veljet vierellä on niin kiimaisesti siinä turnauksessa mukana, että pakko sitä katsoa, mutta ehkä semmoinen analyyttisempi silmä tarttu siihen peliin vasta ja väljärissä ja kattelin siellä, että muodostavatko pelaajat ylivoimia ja kaikkea tällaista pelin strategista kulmaa yritin
0: niin, muun Tretjakhan kommentoi muun muassa Suomen peliä, että ei tuo mitään jääkiekkoa alle Tuo on tuollaista puolustamista vaan, mutta tota, kiinnostavaa. Ei, tämän, tämän, tässä ohjelmassa ei nyt hirveästi päästä leijonista varmaan enää puhumaan. Petteri tuolla vähän niin tuntuu pur, pureskelevan huultaan, kun miettii, että mitä sanoisi ja ehtisi sanoa. Me puhutaan aika paljon taktiikasta ja pelikirjoista ja, ja, ja varmasti myöskin laadun suhteesta määrään, siihen onko, onko pallopeleissä kyse enemmän siitä voitetaanko vai siitä miten pelataan, mutta lohdutuksen sana toki kaikille kiekkofaneille, jotta saattaa Vähän kirvellä edelleen tämä tappio. Suomalaisen ulheilullahan oli nimittäin siis valtavan hieno viikonloppu viime viikonloppu. Viime lauantaina sunnuntaina uimarit keräs hienosti. Kaksi pronssimitalia uin enäämikiesossa. Lotta lepistö pyöräili kirivoittoon 111 kilometrin kisassa Sveitsissä. Johanna Peiponen kellotti kempeleissä 10 tuhannella metrillä kaikkien aikojen toisiksi nopeimman suomalaisen naisten kympillä. Ja sitten tulihan menestystä myös nyrkkeilymaailmaan sijoittuvalla sijottuvalla- Kannesissa palkitulla hymyilevä mieselokuvalla, josta Variety-lehden Guy Lodge muun muassa kirjoitti näin. Se muistuttaa satua juhlistaessaan vaatimatonta itsensä hyväksymistä raastavan kunnianhimon sijaan ja emotionaalisia palkintoja voittamisen sijaan. Täällä studiossa viikosta toiseen arvostetaan myöskin elämän emotionaalisia palkintoja, sillä me
2: olemme Lindgren
0: ja Sihvonen.
2: Ai, 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 kyllä se korpea tuo suomalaisen jääkiekkoulun <tos> ylivoima sinua, Tommi. Hento käteesi puristuu taskussasi nyrkkiin, kun kertaan tämän läksyn. Kultaa nuorten MM-kisoista, mm. kultaa 18-vuotiaiden MM-kisoista. Upeata. Ja peräti hopeaa aikustelejoni mm niin Hieno saavutus myöskin. de la creme, kuten aurinkokuningas sanoo. Luvassa on NHL ensimmäisen kierroksen kolmesta ensimmäistä sijasta kaksi Suomeen. Taivas varjelle, mitä sieltä tulee, kuten vuorostaan suosikki. Yhteinen suosikki, Mä en Möntaron martta Tommi, no... Peli on tiukkaa, mutta rehellistä. Vääntöjämme on tänä keväänä jäljellä neljä ja sulla on kahden voiton kaula lukemin 21.19. Voit tänään varmistaa että tämän me osalta vähintään tasapeli, mutta, mutta oletkohan sinä sittenkin sen 19.95-2008 vaikuttaneen nuori Suomi sukupolven kasvatti? jolla ei ollut yhteistä meidän pelin identiteettiä, eli itseluottamusta, itsetuntoa, itseymmärrystä, kuinka hommaa viedään maaliin. Nyt, kun kilpailu on palautettu kilpailun, Nuori Suomen periaate kuopattu ja vedellään meidän pelillä, niin voittoja tulee. Mieti nyt näitä Ahuapuulujärveä lainetta. Tää hetkinen, sähän on Tommi Kai 77 syntynyt. Mm-hmm. Nuori Suomi ei päässyt vielä sinun ikäluokkaasi pilaamaan vasta 84-94 syntyneet nuori Suomi tuhosi. Muutama on harvaa poikkeusta lukuun on.
0: No onpa hyvä kuulla. O-
2: oli teissä 7-7 kovia koviakin Mä pelasinkin heidän kanssaan viimeisen niin Turussa samassa joukkuessa. Oli Kallion, Tomi, Elomon, per- Päri Naki, Mäkisen Marko ja kumppanit. Itse mä oon maininkasta kuuskasien sukupolvea, joista kuulija muistaa ainakin Teppo Nummisen ja Janne Ojasen. Yhtä kaikki... Väittelymme on tiukassa tilanteessa neuvanteen, niin Keijo S. varoitti minua, ettei ei tässä alkupsykkauksessa nuori Suomi ole naula, joka väistämättä ja välttämättä vetää ja saa Lindgrenin äidin pojan vapisemaan. Mutta joskus on pakko uhreta oma etu, kuten minä nyt jo käyttää tällainen radiourheilujulkisuus hyväksi muistuttamalla urheilumme lähihistorian kamaluudesta nuori Suomesta. Mutta on se paremman puolesta korkeammin ylävivahteen, ettei meillä ole puolen pelin takuuta, eikä kaikki pelaa. Toistan. Peli on tiukkaa, mutta rehellistä. Alan lyödä, Tommi, mutta on varovainen, on varovainen. Mulla on ovelien lukkupainiootteideni
0: kanssa täällä vastaiskuja luvassa. Lähes kaikki tässä studiossa pelaa, kyllä. Ja ja kaksi pelaajaa, kolmas on tuomari, joten annetaan mennä. Minä väitän Jari Litmasen olevan väärässä, kun hän peräänkuuluttaa kotimaisten pelaajien henkistä kiintiöitä seuroihin. Palloliiton teknisenä, teknillisenä neuvonantajana toimiva Litmana esitti tällä viikolla ilmestyneessä Iltalehden lehden em että, ja siteraan, meidän pitäisi asettaa henkinen prosentuaalinen määrä, mikä pitäisi olla kotimaan pelaaja, näkisin, että kaksi kolmasosaa pitää olla. Mä väitän Litmasen huolta liioitelluksi ja ratkaisua epämääräiseksi ja toteuttamiskelvottomaksi. Tämän hetkisen säännön mukaan Veikkausliigas ykkösessä ja kakkosessa pitää olla kokoonpanossa puolet Suomessa kasvatettuja ja vähintään neljän pitää pelata kussakin ottelussa. Veikkausliigan avauskierroksen avauskokoonpanoissa pelasi 132 pelaajaa joista ulkomaalaisia oli 51, eli 38,63 prosenttia. Sattumoisi muuten desimaaleja myöten täsmälleen sama prosenttiluku kuin Ruotsin Allsvenskanin avauskierroksella. Veikkausliigakin ammattimaistuu vauhdilla ja entistä kilpailukykyisempänä sarjana se operoi samoilla kansainvälisillä pelaimarkkinoilla kuin muutkin futissarjat. Ulkomaalaisten määrä ei Tulee räjähdyksenomaisesti kasvamaan ja vaikka lievää nousu tapahtuuskin, niin se tuo mukanaan enemmän hyötyjä kuin haittoja. Taitavat ulkomaalaiset tähdet lisää kiinnostusta peliin sekä haastaa myös suomalaispelaajat parempaan, parempaan, parempiin otteisiin. Tällä kaudella sarjaspelaa pelaa sitä paitsi tukku kiinnostavia vierastyöläisiä, Taivoa, Odua, Orgilia, Assisia, Eonsia, ionsia, Salamia vai muutamia mainitakseni. Salami. Salamia, kyllä, Salamia. Ja lopuksi vielä kiinnostus Veikkausliigaa kohtaan myös kansainvälisillä pelaajamarkkinoilla on selvästi kasvanut viimeisen parin vuoden aikana. Tähän on hyvä ja hieno asia. Nykyiset säännöt näiden kotimaan pelaajien kiintiöstä riittää aivan mainiosti.
2: Tomi, mä oon eri mieltä sun kanssasi samaa mieltä Jari sen kanssa. Lemposoikko, vaikka kuinka on kuulijan kuulle ja todistaa, on opettanut sua ja voimeeni säästämättä suppeasta päästäni, niin suopeasta päästäni niin sanoisin silti, että et ole vieläkään noussut futiksen suhteen, miten sä sanoisin kuningasluokkaan. Suomalaisen futiksen haaste on oman pelin identiteetin löytymistä. Verrataan vaikka lätkää. Tämä Litmasen ehdotus on suorastaan briljantti. Jos kun futiksen piirissä aletaan rakentaa omaa suomalaista pelitidenttiä. Ensin junioreissa ja siitä sitten maailman moni nuori veikkausliikon paras valoinen pelaamaan sitä meidän futista. On toimi sitten eri asia. Joskus sanotaan 10 vuoden päästä, miten ulkomaalaiskiintiötä säädetään. Mutta jos luet oikein Litmasta, hän tarkoittaa juuri tätä hetkeä, kun suomalainen futis pitää saada nousuun. Nyt tuo 40 prosenttia ulkomaalaisia on ihan liikaa avauskokoopanossa. Ja mietitäänpä asiaa nyt noin niin kuin laajemmissa silmänaloissa. Missä se suomalainen futis tehdään? Junnuissa. Ja junioreita heidän heidän koutseja motivoi eniten se, että poikia pääsee pelaamaan veikkausliikajoukkueeseen maailman paljon. Mä tiedän lätkan lätkän puolet omasta kokemuksesta. Mun parahultaiset mussukkani on noin 20 kappaletta pelannut ammatikseen liikaa ja mestistä. Mä väitän vielä tähän lopuksi, että... Jari Litmanen on tässä viisaasti suomalaisen jalkapallon asialla pidemmällä tähtäimellä, mutta sä Tommi elät kädestä suuhun tuolla sun tällaisen.
0: Eli siis junioreissa ei kyetä rakentamaan yhtenäistä peliidentiteettiä meillä, mikäli meillä on hieman liikaa ulkomaalaisia pelaajia. Kyllä, kyllä, kyllä. Se vaikuttaa, se kaikki, vaikuttaa ihan erilaiset, totta kai vaikuttaa, mutta ihan erilaiset toimenpiteet tässä ratkaisee. Mielestäni esimerkiksi tässä on nyt tälläkin viikolla on, on tuota, kuultu viime kesänä startatusta FC Lahden ideasta, jossa on tämmöinen iso seurayhteistyö, jossa juniori seuraa fc Reipasta, Kuusysiä, Jäpsiä VIS FC Espoota yhteensä seurayhteistyössä. 8500 junioria on pyritty kehittämään tämmöinen pelaajapolku, jota kautta juniorit voi edetä FC. Lahden edustusjoukkueeseen. Tätä työtä tehdään koko ajan, niin sitä tehdään junioritasolla, että me pystytään yhtenäistämään sopimuksia. Mutta jos siellä on se lasikatto,
2: ei sinne pääse, kun siellä on niitä 40 prosenttia. Niin se on yhtä kuin lasikatto, jos siellä saa pitää 40 prosenttia. Mutta niin kuin Litman ehdottaa, että jos saisi pitää vain herrasmies sopimuksen, kun se on 30 prosenttia, niin lasikatto olisikin vähän semmoinen, että siitä pääsisi enemmän väkeä läpi.
0: Ja, ja sinä absoluuttisesti tiedät, että se ei sitten heikentäisi veikkausliigan tasoa nykyisestä esimerkiksi, jos me lähdetään tällaisia kiintiöitä, niin suomalaispelaajien kiintiöitä suurentamaan, koska jos tämä Pelin. Kyllähän no, sekin vaikuttaa sitten pelin tasoon, no jo, jos... jos ylipäänsä me ei voida kamppailla niinku pe- tai Tommi, käydä näillä pelaajamarkkinoilla joku. Et... Tommi, ketä sieltä poistuisi? Sieltä poistui se,
2: ne heikoimmat ulkomaalaisvahvistukset, ei missään tapauksessa ne parhaat. Eli tavallaan, si- en, mä en usko, että se absoluuttinen pelintaso siitä putoaisi, se pysyisi suht samana, mutta tärkeintä olisi, että sieltä junnuista ei niin, että pääsee vaan se jonkun ainori joukkueen paras. Koska ei me voida tietää, tuleeko siitä se huippu, vaan ajatteluksi, että se toiseksi paras ja kolmanneksi paras, vähän siihen kynnykselle. Se olisi sitä, mikä kehittää suomalaista futista. Siis tämä on briljanttia ajattelua
0: paitsi minulta, myös eri Tämä kokonaismäärä, itse asiassa sitä prosentuaalinen määrähän tasa, se, se tasapainottuu ihan huomattavasti, jos siitä poistetaan vaikkapa hoikon, jossa ihan ymmärrettävästi, kun he kamppailevat myöskin eurokentillä ja he yrittävät rakentaa kilpailukykyistä joukkuetta, ei pelkästään veikkausliigaan, siellä on paljon ulkomaalaisia pelaajia. Mutta itse asiassa, jos katsotaan vaikkapa näitä avauskokoonpanon pelaajien ekalla kierroksella, niin neljä tai vähemmän ulkomaalaispelaajaa oli puolella joukkueista. Hifki esimerkiksi, joka eilen kappeli tasaväkisesti hoikota vastaan ei, ennen kuin Aikosta saivat lainalle yhden pelaajan, ei ollut ainuttakaan ulkomaalaista pelaajaa. Mä, on, mä en
2: haluaisi lähteä tuossa oma keskusteluun toi HJK, koska periaatteessa sekin on suomalaisen futiksen identiteetiltä pois, että meidän tätä niinku kuin miehitetään näillä ulkomaalaisen pelailla määräänsä enempää. Että se on hienoa, hmm. kun se koskisi myös tuota... Hj-ko, totta kai se koskisi se herrasmiesopimus, mitä hienosti Jarilitmanen minun myötätunno oli tässä
0: ehdottaa. Mutta siis sä väität, että tämä on riittämätön tällä hetkellä, tää, tää, nämä säännöt sen suhteen, että kuinka paljon suomalaisia pelaajia pitää olla.
2: No siis mun mielestä pikkuisen voisi tuota on enemmän pitää suomalaisia. olla suomalaisia. Niin kaksi, kolmasosa. kaksi, kaksi kolmasosaa pitäisi olla suomalaisia. Vähän niin kuin Litmanen niin, No entä sitten
0: Liitmanenhan ehdotti, tää, että tämä on jonkinlainen henkinen kiintiö, henkinen prosentuaalinen kyllä, kyllä, määrä. Tää, tää, Mikä si- ihmeen konkreettinen toimenpide tämä sitten on? Ne,
2: siis se on sillä lailla että se voidaan tavallaan niin herrasmies-sopimuksena henkisesti sopia, että mikä joku ei peluta enempää, koska eihän sitä niin teknisesti voida sopia. Sen kieltä voisi olla niin jopa tämmöinen työlainsäädäntö Euroopassa. Mennään eteenpäin. Mä väitän, koska mulla on norsun muisti, että Sami hyypiä aloitti aikoinaan Bayer-leverkuunnissa ihan liian korkealta tasolta valmentajan. Seuraukset olet katastrofaaliset. Toki urheilukallan urheilutomppelit ehti valita hyypiän kertaalleen peräti vuoden valmentajaksi Suomessa. Siellä Ujo-voikkaalainen katseli salin pysti pysti kädessä syrjäkareen posket punaisena että Henrik Tetman ja kumppaneiden suunnalle, että sopersi siinä kiitos toisa täällä ollut kokeneempikin koutsia. Se, että muistan nyt hyypiän saamistaan viimeistä potkusta FC Tyrin peräisemästä ei joudu varmasti Hyypiastä. Ennemminkin se johtuu siitä, että mitä ollaan saatu todistaa Vantaa PK35-tiimoa. On suoraan sanoen ilkeätä katsoa, kun siellä tässä olemassa kun mekin vierailut Sefki Kuutsi, Myllerö ja Teutaroin. Teidän perättäisin sanoa aivan selväksi, kaikki tuo kunnottomuus johtuu kokemattomuudesta. Jumalan pyssyt sentään näiden kokemattomien vasta lopettaneiden pelaajien pitäisi uskoa meitä 10-30 vuotta koutsaneita. Valmentamaan oppimaan valmentamalla, ja kuin pelaamankin pelaamalla. Askel askeleen, taso tasolta viisaasti ja jaksottain. Mun tämän väitteeni loppukaneetti onkin että Ihan jokainen näistä liian korkealta alkaneista coachista tulee ennen tai myöhemmin tajuamaan, että minkä virheen teki. Eri asiat myöntävät sitten sitä virhettä?
0: Yksi kyllä, hyypijä joutui Bayern Leverkusenissa Sasha Sassa kanssa liian kovaan paikkaan liian aikaisin valmentauralla. Ja hyvähän se on näin jälkikäteen sanoa. Aika harvalla aloittelevallakaan. Futis- Aika harvalla futisvalmentajalla olisi varmaan pokkaa kieltäytyä päivalmentajan hommasta menestyneessä joukkuessa yhdessä maailman suurimista futisliigoista jos sellainen mahdollisuus siunautuu. Kaksi. Nämä sun mainitsemat urheilugaalan urheilutomppelit ovat suomalaisia urheilutoimittajia. Jos suomalaisvalmentaja luottaa Bundesliga joukkueen ensi viidenneksi, sitten kolmanneksi, sekä liikan pudotuspeleihin, heidän valinnalle voi sanoa olla ihan pätevät kvantitatiiviset perusteet kolme koulutina. jotkut valmentajat menestyy toiset eivät ja vaikka on aika itsestään selvää jopa sinulle ja sekundantillesi ei ole ässelle, että kokemuksesta on monessa ammatissa hyötyä niin ei ole mitään yhtä reittiä menestyväksi valmentajaksi neljä onko vaikkapa Laurent Blanc menestynyt valmentaja entäs Slaven Bilic Blanc hyppäsi noin nelisen vuotta peliuran päättymisestä Bordeauxin päävalmentajaksi Ranskan liigaan Bilic sunnille yhtä nopeasti peliuran jälkeen Kroatian maajoukkueen päävalmentajaksi. tällä hetkellä toinen valmentaa PS. Että toinen luotsi juuri West Hamin valioliigassa seitsemänneksi. Olisiko heidän pitänyt odottaa pitempään ja kieltäytyä isoista saappaista valmennussuoran al- valmennusur- al- alkuvaiheessa? Ja vielä viimeinen. Tämä on se se nyt vielä Shefki-kortilla höystettynä on kuultu niin monta kertaa, että alkaa vähän kyllästyttää. Paitsi Shevkin osaltahan nähdään nyt, mihin mies pystyy, jos näiden joukkuetta repineiden ristiriitojen jälkeen vielä mies onnistuu säilyttämään pk 35 sarjapaikan Sitten voidaan ainakin sanoa, että hänellä on jotain annettavaa futiskotsiin.
2: Tommi, pari huomiota. Mä en todellakaan ole jälkijättöisesti sanomassa mistään näistä asioista. Mä oon ollut aina sitä mieltä ja siellä ihan keulilta, että miten nyt hypiä? ne ei olisi pitänyt lähteä siihen pestiin silloin. Se on, se on
0: yksipuolinen. Heti asia. kun tämä nimitys tuli silloin, e- niin hän, kyllä, hän on voin voin sanoa. Niin, koska mä
2: olen ollut aina sitä mieltä, että. Oliko
0: apuvälittäjäksi yhtiö noin on, suuressa seurassa?
2: Kyllä oli. Ja sitten katso, tä, tä, tässä ei olla niin tuuliviirejä. Mikä on urheilupuheen ja kokeellisen urheilupuheen ero? Se urheilupuheessa otetaan, niin kuin sinä otit äsken esiin, poikkeuksia, jotka koettelevat tai kuten väärin sanotaan vahvistavat sääntöä. On ihan turha urheilukeskustelussa aina niillä poikkeuksilla ottaa, ottaa niin kuin valtaa puheessa itselleen. Fakta on, että rakenteellisesti ja keskimäärin valmentajaksi ei kannata suoraan pelaa laajasta ryhtyä, vaan, siis huipputasolle, vaan mennä sinne junioreihin vuosi vuodelta edetä sieltä ja oppia sitä valmentamista. Valmentaminen on samanlainen taito kuin vaikka pallonhallinta. Sitä pitää opiskella sitkeästi. Tämä harvinais... ne... on Vielä ole mitään, kun sä, sä sanot, että, että miksi mä otan tämän taas esiin, niin kuunnellaan nyt sua, niin miksi mä otan sen esiin. Sen takia, että sieltä taas tulee vastaväiteitä tässä. Eikä vieläkään oppiniskaisesti opittu sitä, että, että tota, mitä mä sanon. Anna, Nämä
0: melko harvinaisia tilanteita, että hyvin kokematon coachi pestataan pelkästään perusteella. En, En voi sanoa välttämättä, että esimerkiksi sinun kohdallasi, jos pelikanssia valmentaessasi, olisit välttämättä pelkästään pelaajanäytöillä siellä ollut. Mutta siis ajattele, kuvittele vaikkapa sellainen tilanne, että sulle jostain syystä olisi siunaantunut siinä kohtaa mahdollisuus päästä valmentamaan jotain todella nimekästä isoa jääkiekkojoukkuetta joko Suomessa tai ulkomailla. Oisitko siinä kohtaa osannut kieltäytyä siitä ja todeta, että ei, olen liian kokematon? Tuokin to, to, on
2: tomi väärä kysymys. Luultavasti Mäisen kanssa lähdette. Sä koucha, ihan jatkuvasti kyllä, myöskin hyviä. että me, on me, lähtenyt me, liian ta, ta, ta on, Tämä on rakenteellista puhetta, mikä pätee kaikki pe- lopettaneisiin pelaajiin, ja sitä mukaan alkaviin valmentajiin. Ei sinulla sitä kysymys, että miten mulla pokka kestäisi, olisi kestänyt sanoa, että en lähde tuonne nyt, jos olisi niinku joku satumainen flaksi käynyt.
0: Ymmärrytkö tämän eron? Katsotaan, miten rakenteellinen puhe arvioidaan, kun tuomaroinnit koittaa. Minä on väitän että Rion kesäolympialaisten lähestyessä urheilijoiden tulisi tiedostaa ja median tulisi puhua ääneen myös Brasilian ihmisoikeustilanteesta, sillä muuten tähän pelkkään jättimäiseen kaupalliseen urheiluspektaakkelin keskittyminen on irvokasta sulmien, sulki, silmien sulkemista siltä todellisuudelta, jossa kesällä kilvotellaan. Jos olympiaatteen tarkoituksena on rakentaa parempaa maailmaa ja lisätä ihmisten välistä ymmärrystä urheilun avulla ja jos median tehtävänä on jakaa tietoa maailmasta, niin mä väitän, että suomalaisille urheilun ystäville tulisi ehdottomasti Selvin ja perättäisin sanoin. Kertoa esimerkiksi siitä, miten sadat ihmiset kuolee Brasiliassa vuosittain poliisin voimankäytöseurauksena. Kuolemat jää usein tutkimatta, eivätkä syylliset joudu vastuuseen teoista, Miten Brasilian hallitus yrittää tukahduttaa kansalaistensa oikeutta, osataan mieltään. Sekä, ja tämä on ehkä olympialaisten kannalta kaikkein oleellisin näistä, miten tuhansia ihmisiä on häädetty kodeistaan köyhiä asuinalueita tuhottu kisojen rakennushankkeiden alta. Urheilu ei tapahdu, Petteri Rakas, tyhjössä Ja mä väitän, että isäntämaan perustavien ihmisoikeus Tiedostaminen ja niistä puhuminen lisää sekä olympialaisten että niissä kilpailevien urheilijoiden arvoa, koska se osoittaa, että tässä on kyse muustakin kuin pelkistä coca colan sponssaamista olympiarenkaista tai mitaleista.
2: Tuhannen tulimasta uppineskainen höntsot on, missä taas politiikka ja urheilu. Väitän, että ei politiikka ja urheilu pidä sekoittaa. Taas perättäisin sanoen, ainoa poliittisluonteinen teko, joka tässä kohtaa olisi ollut tehtävissä, on se, että kansainvälinen olympiakopinte olisi päättänyt myöntää kesäkisoja. Brasilialle. nyt aivan käsittämättömän, kun toivottaa meidän vaadit, että urheilijat ottaisi kantaa asioihin. Urheilijoiden tehtävä urheilla ei poliitikoiden eikä tullata energiansa Brasilian olojen perusteellisen selvittämiseen. Ilman perusteellisuutta voisi pöllöpäistä puhua mitä. Eikä urheilusta ole noin niin kuin kielen puolesta selkänä ja ottaa mitään kantoja. Urheilun universaali kieli kutsuu puolensa kaikkia ja kaikkialta. Siksi urheilu yhdistää ihmisiä ja Urheilu diskurssi ei sulje ketään pois piiristä, niin kauan kuin noudattaa urheilu omia sääntöjä. Sitius, altius, fortius, Tomi. Nopeammin, korkeammalle voimakkaammin. Se on urheilun kieli ja eetos. Siinä urheilun kielessä ei ole käsitteistö eikä sanoja suhteessa vaikka ihmisoikeuksiin. Saatko sä, Tommi, ymmärrytyksi? Ja tämä on nyt aivan oleellista, ettei urheilu ole mitään mieltä mistään muusta kuin urheilusta. Urheilu alkaa, kun kisat alkaa siinä paikassa, jossa urheilunjohtaja on päättänyt että kisat pitää. Sen jälkeen aletaan urheilla eikä politikoida.
0: Urheilulla ei ole sanoja ihmisoikeuksiin. Ei. Tämä on hyvin kiinnostava väite. Ei ole. <laughs> ei ole mitään sanoja. No mä, mä, ei, mä, voisin miten tässä, esimerkiksi... mä
2: voisin tässä maisterismiehenä kertoa yhden esimerkin, että miten, miten se urheilu, miten sitä urheilun eetoksesta, jossa on kilpailu kaikki kaikessa, niin. Ja vastustajan kunnioittaminen,
0: eikö ole myöskin? Eikö sekin kuulu urheilun eetokseen?
2: Kyllä, että siellä urheilun sisällä kunnioitetaan vastustajaa,
0: sitten siellä kilpaillaan. Silloin puhutaan ihmisten välisistä suhteista, niin. Silloin puhutaan tietyistä oikeuksista ja velvollisuuksista myöskin, jotka ihmisille kuuluvat. Ne on aika samantyyppisiä juttuja kuin. Joo, jo, jo, mutta,
2: niin, mutta se ei tavallaan ylitä sitä urheilun rajaa, että siitä voisi ottaa kantaa sinne ja lähteä. ei sitä voi tietää ihan tarkalleen, että mitä
0: siellä Brasiliassa ei EEO voidaan tietää ihan hyvin esimerkiksi kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen tekemiä. Jos no, tu- töissä, niin toi on leipä minä, minä en ole ollut 12-vuoteen petteriä. Niin, ja niinku... minä puhun nyt ympäröivästä maailmasta ja siitä, mitä siinä tapahtuu. Ja turheilu ei tapahdu jos mä en edelleenkään puhu politiikasta, niin kuin haluat väittää. Ja minä itse asiassa kuumastelen sitä, että sä laitat siis kaiken luottosi kansainväliseen olympiakomiteaan, jonka sinun mielestä pitäisi kyetä edustamaan kansainvälisen yhteisön moraalista selkärankaa. Eli siinä vaiheessa, kun olympiakomitea on tehnyt päätöksen kisoista, niin... Kaikki on sitten siinä.
2: Mutta Tomi, otetaan taas, mä ehkä tämän sanon ennenkin, että kuvitellaan, että Leeki on tunnettu ja urheilijoita ilmoittaisi tuolta, semmoisen mielipiteen, että, että eihän tämä kuulu urheilulle, että missä ne kisat otetaan. Niin olisiko tämä sun mielestä oikea lausunto? Ei, sähän perustasit heti taas sen yhden miehen komiteassa, missä sä ilmoitit että toi on väärää, väärää politiikkaa nyt.
0: Valtaosa Elikkä... urheilijoista niin. vaikeneemallahan tekee tämän jo nyt. Niin tekee ja sitten sä, sä tuomitset ne Ei, urheilijat siinä. Minä tuomitset ketään. Minä niin. päinvastoin kenties kannustan no, urheilijoita myöskin siihen, ottamaan jos urhe- vastakkaisella niin. tavalla vähän kantaa joskus johonkin asioihin, mm-hmm. koska he pelkäävät sitä aivan liikaa. Mm-hmm. Mutta mut jos sieltä tulisikin niitä vääriä kantoja,
2: mitkä on niinku eri, mitä nyt tämä Brasilian tilanne on. Et jos sieltä oikeasti isot, isot jätkät sanoisivat että Ää,
0: urheilijat, että hei... Että, asettaa ansaa, en, joka ei tämä ei, edes ei, edes ei ole tää, ole on,
2: on, on. on. <laughs> Eli nyt tullaan taas siihen, että sä mielessäsi kuvittelet, mitä pitäisi sanoa ja odotat, että nuo urheilijat sanoo sen. Koska jos urheilijat alkavat sanomaan, sieltä pitäisi hyväksyä se moniäänisyys
0: sitten. Moniäänisyys on sitä petteriä, että kunnioitetaan kaikkien ihmisoikeuksia. Tästä puhutaan. Ei puhutaan nyt mistään rajatuista poliittisista kannoista tai siitä, että onko minulla joku moraalinen auktoriteetti johonkin tai ei. Se Puhutaan kansainvälistä ihmisoikeusopimuksesta. Se, se, ihmisoikeus- se, se, se ei koske
2: urheilijoita. urheilijoita Kansainvälinen ihmisoikeusopimus
0: ei koske urheilijoita. Ehkä tähän päätämme.
2: Ylepuheessa Lindgren. Ja No niin, minunkin puolesta tervetuloa Jussi Lepplahti. Otan tuomarina käsiin kohta kohdalta ja käytä valtaasi.
1: No ensin <hys> täytyy <hys> sanoa, että tämä oli aika moista rollia, tää. tää väittely. Ja siinä melkein tultiin läppäreiden yli niin kuin jossain lähetyksessä, minkä itsekin on kuullut jo niin vaikuttanut. Öö, Mutta nämä väitteet. Missä järjestyksessä me nyt käydään?
0: Ihan sä, dramatiikkaan tietysti aina, ä, dramatiikkaa arvostetaan. Jos sitä on mahdollista rakentaa sen perusteella, että miten väitteet meni, niin rakenna tosin. Loistavaa. M- Mielelläsi ihan missä järjestyksessä tahansa.
1: Öö, no otetaan tämä kakkosväite nyt sitten aluksi. valmentajan, mikä se reitti valmentajaksi on, on. Öö, niin, niin, niin tuossa... Tommi otti kiinni Slaven Bilicii ja kumppaneihin, että he on aika vähäisten vuosien jälkeen ruvennut valmentamaan ja satun tietämään tässä journal, oppineena journalistina, että Slaven Bilicilla on hyvin akateeminen tausta. Hän on käynyt paljon, hän on ilmeisesti jotain yliopisto taustalla. Sen lisäksi, että on sitten totta kai jälkeen ruvennut valmentamaan. Ja... ja Varmaan semmoinen niin ainakin oma kanta tähän on, kun nuorena valmentajana yrittää niin kehittyä ja katsoo ja, ja tutkii erilaisia valmentajia, että kenen reitti on menestyksekäs ja ketkä pystyy omalla toiminnallaan tehostaa se joukkueen toiminta, etenkin joukkueella. niin kyllä ne poikkeuksetta on semmoisia personia, jotka on ö, käynyt semmoisen niin loogisen pitkän tien ja, ja mennyt se edellä, että ne oppii siitä pelistä, oppii lajista, eikä liian nopeasti hyppää sellaiseen paikkaan, missä on kova ulkoinen paine. Mm. Ja todennäköisesti Billits on siellä yliopisto-opinnoissaan oppinut suodattaa erilaista informaatioa ja oppinut myöskin vähän käsittelee peliurallaista ulkosta painetta. Eli, eli hänen reitti valmentajaksi on hyvinkin looginen, koska eihän valmentaminen hirveästi eroa semmoisesta akateemisesta oppimisesta. Sun pitää oppia jäsentelemään peliä ja, ja oppia jäsentelemään opetuskokonaisuuksia ja muuta. Et, Sit, kun näitä esimerkkejä kaivetaan, niin, niin, niin pitää aina muistaa se, että mitä ne on myöskin sitten tehnyt, muuta kuin pelannut. Öö, mut et, mut pe-
0: niin. niin sano tähän vaan, ollenkaan perustelematta nyt kantaa puolen toiseen, mutta persoonat ovat erilaisia ja, ja kokemus- ja koulutustaustatkin ovat, ovat toki niin kuin valmentajatyypeillä, pelaajatyypeillä hyvin erilaisia.
1: Kyllä, kyllä. Ja varmaan se, että miten, miten erilaiset ihmiset oppii soveltamaan sitä muualla kuin jalkapallossa opittua siihen jalkapallovalmentamiseen, valmentamiseen, niin se eroa varmaan eri, eri persoonilla aika paljon. Öö, jotkut oppii myös käytännön tasolta. Ja sitten tuli tästä Petterin puolelta tuli mieleen nyt tämä tietysti hyypiäkeissi on hyvin ilmeinen, että hän on liian kovassa paikassa ollut tai paikoissa nyt muutama otteeseen, missä se ulkoinen paine on ollut tosi, tosi kova. Ja ihan sitä peliä katsomalla on kyennyt näkemään, että isoja opetuskokonaisuuksia sieltä on jää, jäänyt niin opettamatta. Ja sitten tuli vain ihan sivu Huomiona mieleen, esimerkiksi nyt kun Manchester United vaihtaa valmentajaa Jose Mourinhoon, niin hänen kakkosmies Rajan Gigson, nyt vähän sellaisessa aallon tai veden jakajalla, että mitä hän urallaan tekee, että hän tätä tavallaan ulkoisessa paineessa olemista, oppimista, vai meneekö semmoiseen paikkaan valmentaamaan, missä kaikki paras valot sit iskeytyy häneen. Mutta jos nyt pitää piste jakaa... vielä Jussille niin, kysyä vähän ihan.
2: tässä vielä sillä lailla, että havaitsitko sinä sitä, minkä takia nyt esimerkiksi minä olen tästä ollut niinku lailla soittimalla ja terrierinä tästä asiasta. Pyydän nyt tietysti, kun ei ole enää tuota kiihkeyttä, niin sanoinko ö, urheilupölvästikseksi jotakin tai mitä taisin sanoa, että palkitsivat tämän hyypiä. Mutta semmoinen ilmiö, tavallaan kun oikein isolla porukalla lähdetään sieltä hurraamaan sitä hyypiä, niin se on tietynlaista valmentajuuden aliarvioimista ja semmoista niin kuin puheen, semmoisen puheen ylläpitämistä, että ei toi niin kummallista hommaa ole. Et se on niin kuin tavallaan vastaisku sille, kun valmentajuus on Suomessa toisaalta nostettu aika vahvaan aseman.
1: O, joo ja täytyy muistaa, että jalkapallossahan valmentajuusinstituutio on hyvin nuori. Mm. Että ei tässä ole kymmenen vuotta vasta valmennettu. Ja Suomessa tuntuu jalkapalloa ja, ja multakin on monet, tässä on kymmenen vuotta jo valmentanut, niin... Aina, aina joku kysyy, joku, joka ei tunne, tunne sitä asiaa, että et saat sä siitä ihan rahaakin. Ihan kiva homma, mutta ei jotain muuta sitten niinku tosissaan.
0: Ja tä, tässähän tullaan myöskin kiinnostamaan kysymykseen siitä, että jos ajatellaan suurta yleisöä, niin meiltä puuttuu, varsinkin suomalaisen futiksen parissa puuttuu sellaiset valmentajasankarit, joita meiltä kuitenkin pelaaja pelaajapuolella on. Meillä on nämä litmaset ja hyypijät ja tihiset ja kumppanit, joihin me ollaan kohdistettu sitä niin kuin myöskin suom- suomalaisen futikset tai aseteltu heidän harteilleen sitä niin semmoista sankariviittaa ja, ja se, se ehkä niin kuin me haluttaisiin nähdä heidän menestyvän sit myöskin sen peliuran jälkeen.
1: Joo, ja nyt on varmaan ensimmäinen semmoinen sukupolvi, mistä näitä valmentajasankareita tulee mm. ylipäätänsä, jotka on sitten käynyt vähän tämmöisen pidemmän reitin ja, ja a, sanotaan nyt akateemisemman reitin niin valmentajaksi. Mutta kyllä piste menee Petterille. Piste, piste Petterille.
0: Ja, ja aivan pelkästään suomalaisista ilmiöistä tähän ei kuitenkaan ole kyse, ja näitä esimerkkejä on maailmalta. Toisaalta voidaan ajatella vaikka niin kuin Valencia, Gary Neville ä, aika heikosti kävi siinä kokeilussa myöskin. Eli, eli siis vastaavia esimerkkejä kyllä löytyy muualtakin, mutta ihmetelen kyllä, että minkä takia sitten toisaalta niin joukkueet seurat haluaisi lähteä ylipäänsä hyvin kokemattoman öö, coachin matkaan, <laughs> niin sanotusti.
2: Joskus siinä voi olla semmoista, että se urheilutoimen johtaja haluaa valmi- ottaa semmoisen niin kuin vielä vähän pienemmän personan, joka on vähän epävarma siinä alla. Et sen takia mm. esimerkiksi suomalaisessa lätkässä määrätyt öö, kokeneet coachit niitä ei enää palkata. Että, 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 että tässä on tämmöistäkin urheilupolitiikka.
1: Niitä ei ole urheilutoimen johtaja. Että no, sekin monet on. Niin kuin organisaatiot toimii jalkapallossa jopa Euroopassa niin, että niin hands-on palkkaa sitten jonkun hyvän, hyvän jätkän sinne ja, tai auktoriteetin. Ja, ja, ja sitten ollaan siinä tilanteessa. Mm. Kyllä, kyllä. No niin, mihin mennään sen jälkeen? Kolmoseen no, vai ykkösen? No vedetään tuo kolmonen tossa. Ihmisoikeudet. Joo. Itse on niin nuori mies vielä, vaikka kolkit täytänkin tänä vuonna.
0: Herran jestä
1: Kyllä. Nuori, nuori mies vielä, niin semmoinen perspektiivi tähän maailmaan on vielä niinku kehittyvä, ainakin toivottavasti ja tosi paljon muovautuva, niin nyt ollaan semmoisessa aiheessa, mitä sitten mun totta kai tässä kuunteli hyvin mielenkiinnolla teidän väittelyä ja keskustelua tästä aiheesta. Ää, mun mielestä semmonen yksi iso asia on se urheilijoiden oma halu ja se urheilijan oma ää, näkökulma siitä urheilijasta itsestään. Ja kyllähän jos mä itse mietin, niin ne on aika sekä omalla peliuralla että valmennusuralla, jos on saanut oman joukkueensa kanssa olla mukana jossain, mikä koskettaa vähän tärkeimpiä asioita kuin sitä yhden pelin voittamista tai, tai jotain muuta, niin siitä on tullut kyllä aina tosi hyvä fiilis. Ja mun mielestä tässä on vähän sama teema, että jokainen urheilija päättäköi itse, mutta totta kai niiden pitäisi ehkä nähdä se mahdollisuus, mikä niillä on olympialaisissa noin isolla näyttämöllä ja millainen asema niillä on sellaisena Jollain tavalla myöskin vähän semmoinen arvojohtajina tässä maailmassa, koska tosi monet seuraa urheilijoita ja kuuntelee niitä ja, ja ihailee ja, ja muuta, niin, niin kyllä urheilijat mun mielestä pystyy niinku muuttaa maailmaa.
0: Niin, kenties jos John Carlos ja Tommy Smith olisivat Mexico Cityn äh, palkintopallilla, 200 metrin palkintopallilla, seistessään ajatelleet, että urheilulla ei ole kieltä ihmisoikeuksiin, niin sitten tämmöinen yksi ikoninen kannanotto, joka on jäänyt urheilun historiaa, olisi myöskin jäänyt tekemättä.
1: Mutta sitten taas toisaalta täytyy tässä ottaa myös kiinni, että tämähän on tämä teidän ikuisuustematiikka tämä <hysy> aihe. Jollain tavalla myöskin sitten itekin. no mä en oikein tiedä, että millä kannalla mä oon, mutta kyllä mä näen ton Petterin kannan tosta, että urheilu urheiluna, urheilu pitää, pitää niinku jollain tavalla nähdä vaan urheiluna, koska ei urheilulle saa antaa sellaista taakkaa myöskään, että se se siis on niin kuin jollain tavalla, tai sen niskoille heitetään niin kuin liian paljon muuta kuin sitä urheilu itseään, tai urheilijoiden niskaa, mutta tämä oli tasainen argumentointi. Tässä mä seurasin tätä argumentoinnin tasoa ja laatua, mutta kyllä mä heitän tämän Tommille nyt tämän pisteen tästä.
0: Onneksi olkoon. No niin, tilanne tasoittuu ja käänteisessä tai poukkoilevassa järjestyksessä... Kiemurtelemme kohti sitä viimeistä aihetta. Mutta
2: mut onnittelut oikein tästä. Sä et ole kovin monta voittanut näitä niin urheilupolitiikkaa. Tässä... Tässä... Mut, mut, mutta, mutta tuomari oli aika ansiokkaasti perusteli sen,
0: Kyllä, erittäin. erittäin. Sitten palataan taas putikseen. Ja mitäs putista Litmus. meillä siellä ensimmäisessä oli?
1: Ei... Joo,
0: kyllä, kyllä. Ai sentään. Mm.
1: Mikä se väite oli? Se, se oli,
0: taisi olla jotenkin niin, että niin, Jari Litmanen niin. on väärässä. Niin, hän, on, hän on ehdottanut, että... että Sanat, tuota, joita en mm. uskonut lausuvani koskaan.
1: Tämä on, tämä on itselle ainakin tämmöinen tärkeä aihe ja mielenkiinnalla seurasin hyvää keskustelua tai väittely, väittelyä argumentointia ja itse, itse juniorivalmentajana toiminut ja nyt aikuisvalmentajana niin ainakin on ollut sydäntä lähellä kasvattaa niitä pelaajia, ketä sinne pääsee sinne pääsarjoihin pelaa ja nyt alkaa ensimmäiset ikäluokat olemaan sellaisia, jotka alkaa puskea sitten miehen ikään niin hauskaa katsoa tuolla jossain, jossain sitten pelejä, missä aika korkeilakin tasolle, on omi valmennettaviin siellä ja se on upea, että nämä, se on, näin. Se on niin lähellä sydäntä tämä koko aihe. Ää, tästä Petterin puolelta on sanottava, että ää, siis esimerkiksi Saksassahan jossain vaiheessa luotiin semmoinen malli, että liitto pakottamalla pakotti seurat satsaamaan akatemioihin ja, ja tie, tietyllä tavalla ää, kasvattaa parempia ja parempia pelaajia sitten Bundesligaa ja ää, Ennen kuin tietyt kriteerit olisivat saavutettu, niin he eivät saaneet pelaa Bundesliigaa Ja totta kai nyt saksalainen futis, sieltä on tullut ihan upeita upeit pelaajasukupolvii. Että liitto on ollut aika isosti vasta Sam, Sama on Englannissa ehkä tällä hetkellä, missä nämä kaikki akatemian järjestelmät ja muut. Liitto on ottanut tosi niin kuin ison roolin ja se, sitä pyritään sitä pelaaja-kehitystä vetämään niin liittovetoisesti.
0: Eikö Englannissa tapahtunut aika isoki käänne tässä, tässä myöskin ihan, ihan lähivuosina?
1: Joo, kyllä. Ja siellä on nythän viimeiset, ainakin itse luin tuossa, en muista oliko Guardianin artikkeli vai mikä, niin vähän tästä toisesta näkökulmasta on viime, viime aikoina ollut artikkeleita, että kun monet ä, akatemiat on joutunut lopettaa omaa toimintaa, kun heillä ei ole resursseja pitää yllä tätä hyvin vaativaa akatemiajärjestelmää. Se on vähän niin toinenkin puoli sitten, että sitten se keskittyy näihin isoihin akatemioihin, mitä, mitä siellä sitten on. Öö, onko se peräti niin kuin edellytys jollekin sille
2: lisenssille että, että on tämmöinen akatemiatoiminta Saksasta tai Englannasta, tiedätkö sitä?
1: En, en tiedä sen tarkemmin, mutta sen tiedän, että siellä on hyvin tarkat tällaiset eri kategoriat ja esimerkiksi onko sitten niin, että seuraa. tästä voi joku sitten jonnekin sosiaaliseen mediaan laittaa kommentti, jos tietää, että, että jos on niin, että valioliikaseurojen pitää olla oma akatemia jossain tietyssä siellä. Ö, toden en vaikka olisikin.
0: Niin, resursseiltaan sitten kuitenkin Saksassa ja Englannissa ollaan aika eri tasolla, mitä tulee seuroihin ja seurojen akatemioihin verrattuna sitten rinnastettuna suomalaiseen kotemaiseen veikkausliikaan.
1: Niin kyllä, ja ehkä just siksi otan, otan tässä yhden lisäpointin, että kyllähän Suomessa niin kuin, vaikka ne resurssit on pienet, Öö, niin kyllä ne seurat haluu niinku voittaa ja silloin loogista olisi ajatella, että jos itse vaikka valmentasin veikkausiikas, niin kyllä mä niinku miettisin, että mistä mä saan 11 parasta pelaajaa sinne kentälle ja jos mulle joku alkaisi sanoa, että hei, että sun pitää ottaa toi ja toi ja toi ja toi pikku Pekka tuolta nostaa edustusjoukkuja sen kustannuksella, että mun todennäköisyydet laskis voittaa pelejä, niin kyllä se olisi vähän niinku kuulostas näin niinku kilpaurheilu, viha puhelta, <tuhelmista> mutta tuota... Ja tähän, mutta tietysti se huomio, että sitten
2: tietäisit myös vastustajan kootsion on joutua nostamaan siellä <tuhelmista> niitä <tuhelmista> omia, että, 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 että kyllä se, niin se Litmasen herrasmiesopimus, vaan mitä termiä hän käytti siinä, niin, niin, niin moraalinen sopimus, miten se oli? Viittaan siihen, että kaikki sitten tekisi niin.
1: Ja, ja sitten pakko sanoa, että kyllä se on niin seurojen valmentajien tehtävä kehittää niin hyviä, se, sillä, sillä tavalla mä oon tässä niin kuin Tommin kelkäs, että kyllä se on niin seurojen... Valmentajien tehtävä kehittää niin hyviä pelaajia, että niitä ulkomaalaisia tusina hankintoja ei tarvitse hankkia. Että sieltä tulee niin hyviä pelaajia. Että se on mun mielestä se ydinkysymys. Että tääkin on vähän tällaista, kun suomalaisen jalkapallossa aina vedetään kaiken maailman korjausliikkeitä ja muita. Mutta sitten sinne ytimeen, ytime, asioiden niin kuin ytimeen ja, ja sinne seurausten syihin meneminen niin tuntuu haastavalta. Ja tässä on mun mielestä yksi iso asiakokonaisuus. Mutta... No niin,
0: jännitys tiivistyy. Mielenkiintoisessa keskustelussa. Tämä on aihe, joka, joka varmasti kiinnostaa monia. Äm, mihinkä lopulta vaaka, vaaka kallistuu?
1: Heitän, heitän tästä nyt vastuun ja haasteen kaikille suomalaisille seuroille kehittää niin hyviä omia pelaajia, että tusina hankintoja ei tarvi kymmenen vuoden päästä tehdä, jos haluaa maksimoida omat mahdollisuutensa. Heitän pisteen nyt
0: Sieltä onnittelut. se kuitenkin napsahti. Tämä oli tiukka ja en osannut ollenkaan odottaa tai ennustaa, että miten
2: tässä käy. Mäkin Ää... oli vähän sillä kannalla, että tuota, nyt vois, kun on tuommoinen futisasiantuntija tuntia täällä, mutta, mutta vilpittömästi se tommoinen että Tilannehan nyt napsahti aika kimurantiksi mun kannalta, että se on 22, 19 ja kolme lähetystä jäljellä, mutta... Teen, että tuun vielä täällä rinnalla. on
0: kolmen putkien sijaan nähty jopa viiden, jopa kuuden lähetyksen mittaisia voittoputkia, joten missään nimessä mikään ei ole kirkossa kuulutettu. Ja yleisölle myöskin se, että me sovittiin tuossa Petterin kanssa aikaisemmin, täällä on tämmöinen Stiiga-pöytälätkä-peli täällä tota studion vieressä. Ja jos käy niin, että kauden päätteeksi olemme tasatuloksessa, niin sitten mestaruus ratkotaan ottamalla kisa.
2: Lepuheessa. Lindgren ja Sihvonen.
0: Äh, Jussi lepahti. Paljon on jo ehditty puhua futiksesta, mikä on hyvä asia. Nyt puhutaan vähän lisää. Stadin derby on, on tietysti otsikoissa ollut tänään hyvin voimakkaasti. Sain ilmeisesti eilen matsissa vähän niin siviilit päälle, et siellä futisanalyytikon kiikarit kädessä.
1: Ainhan analyytikon kiikarita kädessä, mutta joo, olin, olin vähän niin kuin vapaalla eilen, mutta kyllä sitä peli kateltiin.
0: Musta tuntuu, että siis niin kuin hä, ihan jo ilmiön tasolla, niin aika hätkähdyttävää, hämmästyttävää, että miten nopeasti yhden kauden jälkeen, viime kauden kohtaamiset Hifkin ja, ja Hojikon välillä, ää, nyt tämän kauden ensimmäinen derby, 10 500 ihmistä stadionin täynnä, kannattajajoukot laulaa ja... ja ää, V- v- vahva tunnelma ja jotenkin sellainen niin kuin hyvin nopeasti on syntynyt aika, aika mieletön urheilu, uusi urheiluinstituutio, futisinstituutio.
1: Kerrankin pystyi ylpeänä viemään suomalaiset jalkapallootteluun katsomaan omiin omi sukulais, sukulaispoikia, että kattokaa nyt täällä osataan ja täällä lauletaan. Ja täytyy sanoa, että se pelikin, kun sitä katsoi siitä aika läheltä sivukatsomosta, niin sitten kun siellä oli sitä yleisöä ja hirveä huomio ja kiinnostus, niin itse asiassa pelikin muuttui vähän et, et kun menee katsoa jotain peliä, missä on 200 ihmistä, niin kyllä se vaikuttaa siihen kokonaiskokemukseen siitä pelistäkin. Ainakin, ainakin omaa silmää, tai riippuu mistä sitä Jos sitä katsoo esimerkiksi lehdistökatsomusta Sonella, niin sitten ei niin hirveästi, koska siinä on niin kiinni siinä strategisessa kulmassa. Mutta tuossa missä katsoo enemmän niin kuin vähän nollataulussa sitä peliä kuin analyytikon silmin, niin sillä oli hirveä vaikutus. Että siinä oli yleisöiden tuoma hurmos, mihin sitten IFK on pelaajatkin tarttu esimerkiksi toisella jaksolla ja antoi niin kuin mennä. Onko se Et...
2: vähän niin kuin nopeampaa pelaamista? Intensisteetti nousee siinä yksilöllä ja sitä
1: mukaan myös joukkoa? Varmaan ei nouse, mutta se vaikuttaa niin. siltä, että, 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 että se nousisi. Ja se, se ei jos mikä on hieno asia. Ja se näyttää myöskin te, televisioita niin kuin paremmalta. Ja olin pakko katsoa niin kuin lähetys, lähetysottelusta, että, että miltä se niin kuin näyttää tässä meidän koti, koti-iltaisella, että et todennäköisesti Sama. paljon hienommalta. Sama
0: mielessä, tämä on sellainen paikan päälle oltua, niin tuli sellainen vielä, että tämä pitää vielä nähdä, tämä tallennet tästä. No miten sitten äh, futisanalyytikkona, pelin asiantuntijana, millä mielellä katselet nyt sitten otsikoita? Tässä on nyt tietysti, täällä on ollut ihkin kutsumia ranskalaisvieraiden fasistisympatiaat, siellä on ollut vähän vääränlaista banderollia, jo, joka on tuomittu äh, täysin, täysin, tota, hyvin perustein tuomittu, että et, tota, ja sitten on tietysti niin kuin isot otsikot näistä poliisin kiinniotoista. Suuri yleisö lukee lehdistä, kissan kokoisin kirjaimin väkivaltaisuuksista ja poliiseista ja faniryhmätkin helposti sitten leimautuu vähän tämmöiseksi huligaaniarmeijoiksi. Miltä se tuntuu nyt sitten että tavallaan, koska itse ajattelen vähän, että tässä vähän nyt liikaa, ehkä sitten kuitenkin semmoisia marginaalisia elementtejä tästä aika, aika valtavassa, niinku lyhyessä ajassa aika, aika isoksi nousseesta fanikulttuurista, niin, niin nousee turhan suuren rooliin.
1: On ja sellaisin tuossa kaikki mahdolliset mediat tänä aamuna, mitkä kertoo ottelusta, niin ensimmäiset kymmenen otsikkoa oli siitä, että on rähinöity ja on taas vääränlaista sitä ja tätä, että kukaan ei ollut, ollut sitten tietystikään kirjoittanut, että mitä siellä p- pelissä tapahtui, minkä takia se päättyi 2-1 se peli HJKlle, mikä nyt on sitten se isoin kysymys, tietysti jos riisuu kaiken ulkopelillisen, niin kysyisi se, että miksi HJK on nyt onnustui voittaa sen ensimmäisen kerran tämän ison derbyn, ja siitä ei kukaan kirjoittanut, ja, ja se oli itestä, it, itselleni vähän harmillista. Ja...
0: Pitäisikö tämä keskustelu jollain tavalla sen, sen öö, onko tässä nyt niinku vastuulliset tahot, öö, seurat, Nämä kannattajajoukot itsessään, jotka ovat kuitenkin organisoituneita, että et he tavallaan nyt niin ottaisivat myöskin semmoisen jonkun vastuun siitä, että et, et mitään väkivaltaa, et nolla toleranssi silleen, että tämmöisiä niin väkivaltasuuksia ja, ja poliisien kanssa kahinointia tapahtuu. Tai poliisilla ylipäänsä, koska aika moni näistä kannattajaryhmistä. Tulevista äänistä on myöskin kommentoinut sitä, että poliisi on tavallaan aika provosoivastikin myöskin sitten käynyt itse tähän omaan
1: rooliinsa. on varmaan medialla ja poliisilla, että kyllä Suomessa näitä tällaisia tapahtumia jalkapallossa tai itse asiassa joukkuepeleissä urheilussa on hirveästi järjestetty. Että siinä on varmaan, niin kuin, en, ny, en nyt ole mikään rikostieteinen asiantuntija, mutta varmaan sellaista. Oppimista poliisillakin, että miten tällaisia marsseja hallitaan ja mikä se pelisilmä siinä on sitten, että milloin ja miten näitä päästetään näitä marsseja syntymään ja antaako mennä. Ja pakko sanoa tuosta äh, IFKon, kun siellä oli tämä lakana, mm. lakana siinä marssilla, niin ilmeisesti oli niinku Nitsan. Nitsalaisia, joo, Nitsalaisia kyllä. ja he ei tarkoittanut siinä mitään muuta kuin oman seuran tunnustusta eikä mitään tällaista poliittista mm. kannanottoa ja, ja mä en millään usko. Mä itse pelannut IFK's kaksi vuotta ja valmentanut ja neljä vuotta junioreita ja tunnen aika paljon naamalta ja tällaisessa moikkausväleissä on monen stadin Kingin kanssa, niin mä en millään usko. Fasistisympatiat ei tunnu, ei,
0: ei tunnu niin kuin sopivan siihen.
1: Ei, ei, että se jollain tavalla siinä on vähän niin kuin varmaan myöskin reagoitu väärällä tavalla mm.
0: Pojat palautetaan
1: papelikeskustelua. Palautetaan
2: keskustelupeliin. peliin. <tum> tuota, Jussi Leplahti, ota sinä nyt muutamin lauseen, että miksi se sitten se HJK voi TFK, vaikka et nyt ihan siellä lehdistökatsomassa tällä
1: kertaa ollutkaan. Haluat, haluatko nyt semmoisen niin todella taktisen, <tum> taktisen Riittävän perävän. Joo, tota, siis ensimmäinen puoli oli HJK-kontrollia ja he muun muassa teki sellaisen pelijärjestelmällisen ö, pienen muovauksen siinä, että keskikentältä liikuttiin, Medo liikkuu useasti oikealle laitakaistalle luomaan ylivoimia, ö, nostivat Sebastian Sorsan laitapakin tontilta ylöspäin ja sitten kun Alho tuli siihen taskuun pelaamaan ö, laitapakin topparin väliin siihen eteen, ö, Atomu tuli myöskin tukemaan, niin he loi koko ajan sinne neljä vastaa kolme sinne oikealle laitakaistalle ja se oli pienestä koko ajan kiinni, että he sieltä läpi. Sitten toinen asia oli, että Odun rooli HIK-hyökkäyspelissä oli erittäin merkittävä, että se ei ollut sattumaa, että hän teki sillä samalla diagonaaliliikkeellä sinne puolustajan sieltä sinne puolustajan selustaan ja taas maalin sillä samalla liikkeellä, millä hän myöskin rokotti PK, PK-35 Vantaata, eli erittäin täsmällisesti valmistautunut hjk joukkue ja sitten taas toinen puoli aika oli IFK ja HJK jollain tavalla. Ehkä tässä näkyy vähän Mika Lehkosuankin toiminnassa hänen joitakin heikkouksia, että hän ei pystynyt liimaamaan sitä peliä, vaan hän ehkä passivoitu liikaa omassa pallohallinnassaan ja, ja, ja tällaisia asioita. Ehkä olisin sanonut, että oikeutettu lopputulos olisi voinut olla 2-2.
0: Niin aika, aikamoisia Paikkoja siihen, siihen tota, siunaantui itse asiassa FKL tasotukseen Allekirjoitatko väitteet, Erkka Velehtola totesi, ää, Mika Lehtosyön tyyli on tämmöinen insinöörimäinen. Ja, ja aika paljon puhuttiin myöskin tuossa tokalla siitä, että miten ihmeessä hoikko onkin niin passiivinen ja antaa pallonhallinnan vastustajalle. Tästä on puhuttu koko kauden läpi. Santtu Kottila Kottilat-showssa HSTVllä totesi myöskin, että et hoikkoon tyyli tällä kaudella on ollut vähän tämmöinen inhorealistinen. Eikä niinkään niin kuin siihen pallokontrolliin nojaava, jota tiedän, että te molemmat... Herrat, muun mm, muassa mm, mm, arvostatte ja rakastatte pelityylinä.
1: Niin, se, jollain tavalla siinä mietti toisen jakson aikana, että et, et tällainen se Mika Lehkosua vaan on, että hän mieluummin reagoi, kun valmentaja reagoi niihin siihen pelin virtaan ja niihin tapahtumiin, mitä siellä kentällä kentäl tulee, niin, niin hän on mieluummin semmoinen valmentaja, joka hakee semmoisen reagoi reagoinnin siihen ja pyrkii saamaan joukkueen sit. Niin defensiivisesti hyvin tiiviiksi ja, ja estää niitä, mutta sitten siinä on vaan se ongelma, että kun HFK pelaa sillä hurmoksellaan sinne niin sieltä voi joku Kimmo sitten pompata ja, ja mennäkin maaliin ja näinhän siinä mennä sitten käydä, mutta mut samalla, samalla mä mietin eilen sitä, että mitä jos Pep Guardiola valmentaisi HJKta, niin kyllä se olisi niin kuin, että siinä pantaisi IFK joko 5-1 tai sitten se päättyisi niin kuin 0-1 IFKlle, että ei, ei se jäisi siihen kahteen yhteen, siksi että passivoitetaan peliä.
2: Jussi Lepp-Lahti, kumpaa sinä olet lopulta sielultasi enemmän? Jalkapallon valmentaja vai futisjournalisti ja analyytikko?
1: <tys> <tys> Täytyy sanoa, että tänään kun joukkueeni pelaa taas kolmos, rajun kolmosdivisan taistelun, niin olen on valmentaja, mutta... Sitten aina maanantaista torstaihin pyrin, pyrin pukemaan journalistin kaavun päälle, niin, mutta ei, mieleltäni mä oon enemmän valmentaja, myöskin tässä journalistin työssä.
0: To, toinen tähän liittyvä jatkokysymys, miten helppoa on saada tavallaan sellaiset mallit? Mäkin on kuunnellut lukuisia äh, lähetyksiä, pausalähetyksiä ja, ja lukenut sun juttuja siinä, jossa analysoit ansi- ansiokkaasti äh, suomalaisten joukkueiden tai, tai vaikkapa maajoukkueen pelityyliä. Miten helppoa on sit saada sellaiset mallit? Öö, jo, joita pelissä, joita toisten joukkueiden pelissä näet, niin iskostettua sille omalle valmennettavalle joukkueelle, tai miten turhauttavaa, onko, onko se niin kun... tämä hyppy tavallaan kiinnostaa mua ihan tajuttoman paljon.
1: Öö, mä pyrin journalistin työssäkin aina ottaa viikoittain, en tiedä tapahtuuko se alitajuisesti, mutta pyrin ottamaan semmosia teemoja ja kokonaisuuksia, mitkä on omassa valmennusprosessissa just silloin niin kuin läsnä kaikista isoita ja se varmaan niin kuin auttaa siinä. Et esimerkiksi tätä stadin, jos nyt otetaan esimerkki, että tulee stadin derby ja, ja sitten mun pitäisi pitäis siinä analysoida sitä ja, ja kertoa, että miksi siellä tapahtuu asioita ja, ja pyrkii sitä perustelemaan sitä tulosta, niin mä ottaisin sieltä ehkä semmoisia kulmia, mitä itse on sinä päivänä tai edellisenä päivänä tai sillä viikolla ajatellut valmennustyössä. Ja sitten tarttuu myöskin journalistina siitä kulmasta siihen analysoitavaan peliin. Et se auttaa aika paljon. Sitten taas toisaalta, niin jos miettii, että miten se kääntyy toisinpäin journalistin työstä valmentamiseen, niin kyllä se oma valmentajaidentiteetti identiteetti on niin muovautunut, että se on aika vahva. Et enemmän mulla tämä journalisti-identiteetti on tämmöinen... Niin Aika nuori, nuori vielä.
2: Norja ja taipuisa, joka mm. re- on, enemmän reagoi. Et toki mm. on se ymmärrettävää, että kun näkee hienoja juttuja jossain maailman huippufutiksessa, niin eihän niitä millään voi viedä ees aina mm. sinne oma joukkoeseen.
1: Ei, ei voi ja, ja jollain tavalla sen pystyy erottelemaan aika paljon. Että jos oma joukkue pelaa tietyllä tavalla ja on hyvät, hyvin selkeät mallit, niin kyllä mä aina niin kuin mietin, että miten se seuraava vastusta ja voitetaan enkä, että mä pystyisin nyt ottaa tuosta HIKon pelaamisesta jonkun tosi ison asian ja tuomaan sen oman joukkueen pelaamiseen. Et se, ver- se verta iso perspektiivi mulla on niinku taktisiin asioihin jalkapallossa.
0: Sä ilmeisesti valmentajana ja toimittajana päässyt myöskin seuraamaan jonkin verran veikkausliigajoukkueiden ö, valmentajien vetämiä treenejä. Ö, millä tasolla sun mielestä suomalaisessa futiksessa tällä hetkellä valmentaminen on?
1: Vaikea kysymys, vaikea kysymys, mutta jos jonkin verran myöskin seuran niin kuin kansainvälist, kansainvälistä jalkapalloja ja päässyt seuraamaan erilaisten seurojen harjoitteluun sekä, sekä niin kuin akatemiatasolla että sitten edustusjoukkueita niin kuin siihen suhteuttaa, niin kyllähän monen, on se pakko sanoa, että monen veikkaus, ja joukkueen ö, siinä pelikirjaharjoittelussa, nimenomaan siinä taktisessa harjoittelussa on hirveästi petrattavaa ja mutta sitten taas toisaalta valoa on varmaan sillä tavalla nähtävissä, että kyllä jos tuonne menee katsomaan vaikka Kuopion palloseuran treenejä, niin kyllä siellä pyritään, niin kuin isoskuvas aika loogisia asioita, näin analyytikonkin silmään öö, ja, ja isoskuvas. Mutta semmoinen niin prosenttien poisottaminen prosenttien voittaminen, niin se on kansainväliseen niiden pienten juttujen, millä, millä saadaan joukkue pelaa vielä vähän tehokkaammin. Mikä vähän on
0: prosenttien paljon. poisottamista?
1: No esimerkiksi... esimerkiksi öö, Voisi olla joku, että usein ajatellaan, että palauttavissa harjoituksissa tai viimeistelyharjoituksissa tehdään jotain puhtaasti semmoisen pelaajan mentaalitilan, mentaalitilan kehittämiseksi ja lataamiseksi ja unohdetaan se taktinen puoli. Ja sitten ihmetellään, kun ottelussa niin niitä asioita ei tapahdu, mitä, mitä flappitaalulle on piirretty. Et kyllä se silloinkin pitäisi, kun ladataan esimerkiksi viimeistelyharjoituksissa joukkuetta, niin esimerkiksi yhtä maalintekoharjoitetta ei hirveästi voi irrottaa siitä pelikirjasta ja siitä taktisesta osa-alueesta. Ja tällä siis varmaan on tosi paljon suomalaisille veikkaus niin valmentajia niin petrattavaa, että tehdään vähän maalintekoharjoitteita, mitkä millaisia tilanteita ei synny omast, omassa pelissä.
2: Pitäisikö Jussi Leppalahti mielestäsi suomalaisen futikseen kehittää yhtä selkeä sellainen peli- ja harjoitteluidentiteetti, mitä vaikka Lätkässä on, kun puhutaan meidän pelistä? Ja haluatko journalistina itse aloin aikoinaan ajamaan Suomelle jotain tiettyä peli-identiteettiä, mutta pyritkö itse siihen? Mitä ajattelet tästä valmentajana, mitä ajattelet tästä
1: analyytikkoa? Mä en aio ottaa journalistina sitä vastuuta, että jos... Valmentajana kyllä, mutta journalistina en aio ottaa sitä vastuuta. Mutta olen sitä mieltä kyllä, että se maajoukkueiden pelaaminen ja A-maajoukkueen ja sen pelitavallisen linjakkuuden pitäisi olla valvova, se pitäisi olla ihan erilainen kuin mitä se tällä hetkellä on. Miten se suhtautuu seurajoukkueisiin? Pitäisikö niin, sinnekin ajaa sinnekin läpi linjan? Mä, mä uskon, että sitä ei tarvisi hirveästi ajaa, että et jos löydetään oikeita ihmisiä oikeisiä, oikeille posteille. Että, et Esimerkiksi koripallossa juttelin, joskus kävin tekemässä tämmöisen poikkitieteellisen haastattelun juttelemassa Pieti Poikolan kanssa, niin hän jutteli nimenomaan sitä, että kun oli semmoinen pieni, pieni porukka, mikä siellä liitosi rupesi muovaamaan niitä maajoukkoiden peliintiteettiä, niin yhtäkkiä he kouluttikin valmentajia, jotka olisivat siellä seuroissa. Eli se lähti vähän tällaiset niin kuin, pienen porukan. Ja luulen, että jalkapallossa voisi niin kuin, tapahtua tämä sama asia, mutta se tarvisi tosi sellaista, vahvaa identiteettiä sit siellä liitossa, koska sitten se valuu, valuu sinne seuratasolle kyllä, jos, jos liitossa, maajoukkuessa ja, ja kouluttajien parissa tulkitaan jalkapalloa jollain tavalla ja pyritään viemään sitä johonkin suuntaan.
2: Akuutti kysymys suomalaisesta jalkapallolusta ja muutenkin urheilusta. Onko futis varhaisen vai myöhäisen erikoistumisen peli?
1: Tämä on kuuma aihe ja itseäni aina vähän Mä en hirveästi haluu niin julkisessa keskustelussa tähän ottaa osaa, koska tässä on niin irrallaan lentelee termit ja, ja kaikki, että tästä, tästä pitää keskustella. Ja
0: intressit varmaan Ja intressit,
1: hmm. kyllä. Että pitää ihan rauhassa niin kuin istua alas ja keskustella ja ottaa happea, mutta kyllähän se on ihan selvää, että jalkapallo, jos sä aiot kansainvälisen luokan jalkapalloilijaksi, niin sulla pitää olla aivan massiivinen määrä kosketuksia palloon sekä omalla ajalla että joukkue joukkueharjoituksissa ja sitten toisaalta myöskin niin, öö, liikkua niin monipuolisesti, että sun kroppassa saa sellaisia ärsykkeitä, mitä se tarvitsee. Ja, ja tästä nyt sitten jokainen voi vetää oman johtopäätöksensä, että millainen se proses, prosessi pitäisi pitäis olla.
2: No, mä vedin jo omat johtopäätökseni tuosta vastauksestasi, mutta vielä semmonen tosi tärkeä kysymys. Sä olet myös junnuja, niin pystyttekö te, Futiskouchit, siellä oman lajinne sisässä tuottamaan sellaista oheisharjoittelua, että näiden junioreiden ei tarvitse lähteä muiden lajien piiriin hakemaan sitä muuta ainesta oppimaan. Ei pystytä. Se on, se on, se on hyvin, hyvin... Minkä tyylisin teette ette pysty? Min, minne mielellään
1: lähettäisit futareita vaikkapa talven aikana? Minkä lajin pariin? Tässä on monta asiaa monessa. Yksi, yksi, kerron ensin, että miksei pystytä. Yksi, yksi asia on varmaan niin semmoinen perusvalmentajan perusosaaminen. Pitäisi ymmärtää hirveän paljon nuoren lapsen, lapsen liikunnallisesta kehittymisestä ja valitettavasti meillä on tosi vähän sellaisia valmentajia Suomessa, jotka sitten ymmärtää. Varmaan toinen asia on sit olosuhteet, että Espoon lähessä, kun kattelee Espoon palloseuran junioreita, kun ne treenaa, niin heillä on se talvella se lämmitetty tekonurmi siinä, parhaat Pääsee sitten sinne kuplaan ja onnekkaimmat. Sitten heillä on ehkä siinä 10 kertaa 10 metriä lämmittelyaluetta puoli tuntia, ja sitten he saavat sen puolikenttää tunniksi, ja sitten sen jälkeen ei olekaan enää mitään tilaa. Ja sitten harjoitellaan kolme, neljä kertaa viikossa, ja pitäisi tehdä niin hirveästi muitakin asioita. Että varmaan varmaan jotkut sellaiset fyysiseen harjoitteluun ja liikunnallisuuteen ja yleiseen atleettisuuteen liittyvät asiat – Ainakin itse haluaisin, että jos valmentasi jotain juniorijoukkuetta, niin pojat sitten kävisivät jossain muissa lajeissa. Niin ei olisi itsellä se taakka opettaa niille kuperkeikkoja, kuin en sitä osaa.
0: Tämä on hirveä sääli ja meidän pitää jatkaa keskustelua muissa foorumeissa. Aika alkaa loppua jo kesken, mutta lämmin kiitos Jussi Leppalahti, että pääsit tänne purkamaan kuningasjalkapalloa. Ja odotat varmaan niin myöskin EM-kisojen tuloa Kyllä, kesällä. näin on. Mahtavaa. Kyllä. Kiitos Jussi.
2: Ja Tommi Lindgrenin maineikkaa turheilu terveesti.
0: Ainakaan turheiluterveiset lähetetä, lähetetään yksissä mielin tällä kertaa aivan ehdottomasti ylenurheilutoimittajille Kaikunnakselle, joka, kuten varmasti monet tietävät, sai aivoinfarktin tällä viikolla ja toivomme pikaista pikaista ja perusteellista toipumista Kaikunnakselle. Me nähdään taas ensi viikolla, tai kuullaan, Ingren Siivonen. Kuulemiin.